0: C'est important qu'on s'entende en fait sur la signification du mot « handicap » vu que c'est le titre du podcast. Alors, bah, j'ai décidé de scinder cet épisode en quatre parties. En commençant par euh, ce qui me semblait le plus logique, la source même du mot, donc la définition, qu'on y trouve dans notre bon vieux dictionnaire et puis, je voulais aussi vous parler de l'histoire, assez brièvement, de l'histoire du mot handicap, en passant par aujourd'hui, comment c'est perçu, où est-ce qu'on en est Et puis, euh, j'aimerais terminer par une vision plus personnelle de ce qu'est le handicap. Euh, pourquoi c'est important pour moi de vous partager ma vision perso Eh bien, j'ai l'impression, donc sans vouloir insulter quiconque, Mais en regardant euh, autour de moi, j'ai l'impression que certains valides euh, sont plus handicapés que moi. Euh, Alors, je ne dis pas ça en pensant euh, à ceux et celles qui se mettent sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite. hein Non, de toute façon, pour celles-ci, on ne peut plus rien en faire. (rire) Non, allez, sérieusement, euh, en fait, je pense aux aux personnes qui, qui peuvent... Bah, se sous-estimer euh, aux personnes qui n'osent bah, qui pas aller de l'avant pour, pour euh, bah, des raisons qui leur sont propres, euh, à des gens qui rencontrent euh, des problématiques de, de toutes sortes, en fait, qui ont le, leur propre frein euh, au niveau des relations, euh, au, au niveau de leur environnement. Enfin, c'est surtout, surtout interactionnel, en fait, mais je pense à ces personnes-là et, 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 et je m'adresse à elles en, en leur montrant des pistes de réflexion que, bah, que j'ai pu avoir grâce, grâce à ma situation particulière. Alors, euh, eh bien, je vous propose de commencer directement avec la définition qu'on trouve dans le Larousse. Handicap non masculin qui nous vient de l'anglais « hand in cap » main dans le chapeau. Première définition. Limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société due à une altération des capacités sensorielles, physiques, mentales, cognitives ou psychiques. Synonyme, infirmité-déficience. Deuxième définition, au sens figuré, désavantage qui met en état d'infériorité. L'illettrisme constitue un handicap social la corruption est un handicap pour ce pays. Synonyme, désavantage, inconvénient, contraire, supériorité. Alors, alors. alors, je trouve très intéressant de voir que c'est écrit dans le dictionnaire noir sur blanc que le contraire du handicap, c'est la supériorité. Ce qui signifie qu'on est dans, un, dans une position d'infériorité. Euh, Ça me fait penser tout de suite évidemment à la condescendance. Donc je pense que ça peut expliquer ces ces attitudes qu'on peut rencontrer parfois euh, de condescendance. J'aime bien voir ce mot euh, en deux mots. En en voyant plutôt le condescendant. Donc le condescendant pour se mettre à la hauteur de la personne dite inférieure. Je je trouve que c'est beaucoup plus agréable de de voir ce mot euh, ainsi. Euh, parce que bah, pour toutes les personnes, euh, pas forcément, en, euh, forcément euh, comment dire, en situation de handicap, mais pour, pour toutes les personnes qui ont été la cible de condescendance, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement désagréable que d'avoir en face de soi une personne qui se croit euh, supérieure de par euh, sa situation, son statut. Euh, donc voilà, pour moi la condescendance, c'est vraiment quelque chose de, de désastreux, quoi, comme. Euh, comme comme attitude et puis euh, en, toujours en restant dans la définition j'ai cette impression donc ça c'est, c'est très personnel hein, que on a toujours euh, cette euh, cette nuance de supériorité et d'infériorité qui est amenée en tout cas par euh, par l'émission du téléthon donc je pense que vous connaissez toutes et tout euh, le tout ça et toutes pardon le le téléthon euh, c'est quelque chose pour moi, qui en tout cas pour les personnes dont je parle bien, pour les personnes qui sont concernées, euh, comme elles sont présentées, en tout cas euh, au début du Téléthon. C'est vrai que les dernières émissions, je ne les ai pas forcément regardées parce que je n'ai jamais vraiment aimé ce, ce concept-là, de, de, de comment ils présentaient les personnes. Justement, euh, on voit les personnes en, situa- en situation de handicap, en tout cas avant, elles étaient présentées comme des pauvres, euh, des pauvres êtres euh, sans défense. Enfin, c'était vraiment la misère du monde. Quoi. Et Pour moi, euh, c'était utilisé pour... Euh, ensuite, ben, c'était plus facile de récolter des dons euh, euh, ben, pour que les gens se, se rachètent un peu une conscience. Bien sûr, euh, inconsciemment. Évidemment, hein. ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis des, gens, des donneurs. Mais, mais je pense vraiment qu'on peut avoir une autre attitude pour, euh, pour obtenir de, de, de l'aide, on n'est pas vraiment, pas du tout obligé d'exploiter cette image-là. Quoi. C'est, c'est très désagréable, en tout cas pour les personnes qui sont concernées. Euh, donc voilà pour la définition. Ensuite, concernant l'histoire. Alors vous verrez qu'au niveau de l'histoire, c'est, c'est, c'est vraiment euh, euh, bah intéressant encore une fois de voir l'évolution. Du vocabulaire euh, pour désigner les personnes donc ce vocabulaire heureusement il a changé au fil des années mais je peux vous dire que c'était pas vraiment vraiment joli euh, à l'époque dans le passé euh, donc les personnes euh, aujourd'hui en situation de handicap euh, c'était on, on les appelait les monstres euh, les infâmes les infirmes les invalides, les malades mentaux, euh, les les handicapés. Donc, c'était vraiment, quand je vous dis monstre, infâme, en fait, c'était la norme à l'époque d'appeler ces gens-là. C'était tout à fait normal de de parler d'une personne avec une déficience, de le le nommer en tant que monstre. Euh, Je sais aussi que les personnes euh, euh, comment dire euh, atteintes de trisomie 21... C'était euh, des Mongols et c'était dans le vocabulaire officiel. Euh, je sais qu'il y a des documents au niveau euh, étatique qui, euh, qui, qui mentionnent vraiment euh, comme quoi, ben voilà, c'était des Mongols à l'époque. Euh, c'est vrai qu'en f- faisant du coup des recherches euh, dans le passé, on tombe sur des, des résultats pas, vraiment pas, pas très joyeux. Et euh, je vais vous parler d'une, d'une anecdote. Euh, une petite anecdote personnelle, j'ai participé il y a, je pense, peut-être 3-4 ans de ça à un événement euh, organisé par Pro-Infirmis. Pro-Infirmis, qui est une organisation suisse active de le dom- dans le domaine du handicap et créée en 1920, qui, est, qui s'est appelée à ses débuts Association Suisse en faveur des anormaux. Donc en 1920, l'association suisse des, en faveur des, anor- des anormaux euh, commençait. Voilà, c'était les débuts. Et puis c'est euh, en 1935 que l'association suisse en faveur des anormaux est devenue pro-infirmisme. Et euh, lors de cet événement, il y a quelques années, le président de l'époque, euh, il avait travaillé dans des centres et il expliquait que, qu'au tout début de, de sa formation de, de travailler dans le social, euh, donc il a travaillé dans des foyers, euh, il a été témoin en fait d'horreurs, de traitements sur ces personnes-là, et en fait c'était considéré comme normal encore. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, c'est dans, bah, dans les années 1900, je pense, peut-être même au-delà, Les psychiatres considéraient que les femmes souffrant d'un handicap mental, euh, mais aussi les personnes malentendantes et aveugles, ne devaient pas... Pas procréer pour ne pas transmettre leur infirmité à la génération suivante. Et d'ailleurs, les mesures, des mesures de régulation des naissances comme la stérilisation ou l'interdiction de mariage, vous avez bien entendu, l'interdiction de mariage était con- considérée comme des méthodes tout à fait appropriées pour limiter les frais sociaux des communes et des cantons. Donc c'était tout à fait normal d'interdire le mariage, euh, de stériliser ces personnes-là, et c'était des méthodes tout à fait euh, euh, appropriées pour pour limiter euh, les coûts de ces gens-là dans la société. Et en 2005, la Confédération suisse met en vigueur une loi sur la stérilisation. Une stérilisation ne peut dès lors plus être effectuée sur des personnes durablement incapables de discernement que dans des cas exceptionnels et à des conditions strictes. Donc en 2005, en Suisse, ils ont adapté cette loi de stérilisation qui euh, en fait devient plus que vraiment exceptionnelle et à, condi- à, à des conditions strictes. Donc voilà pour l'histoire du handicap, C'est pas très glorieux, mais c'est vrai qu'avec l'évolution du langage, avec l'évolution des termes, euh, on a aussi une reconnaissance des droits des personnes concernées euh, qui a suivi euh, son cours dans la plupart des pays francophones. Alors je je dis dans la plupart des pays francophones parce que c'est vrai que, euh, notamment en France, ça reste vraiment euh, encore en combat quotidien pour les gens touchés, pour les familles aussi, aussi concernées. Euh, je vais passer à la troisième partie. Donc aujourd'hui, donc, bah, comme je l'ai dit, en fait, euh, au, au, au vu de, de, de la bonne évolution, on a un bon changement pour les personnes concernées euh, dans le milieu euh, euh, du handicap. Euh, on peut voir ces, ces changements pris en compte au niveau des lois, euh, au, dans les milieux professionnels, dans le milieu des, des constructions aussi euh, en Suisse. C'est vrai que ça a été intégré, J'ai, j'ai pas les dates en tête, mais c'est vrai que maintenant, quand il y a des nouvelles constructions, euh, c'est en général adapté pour les chaises roulantes. À ce propos, c'est vrai que j'ai une petite anecdote personnelle. Euh, j'avais mon coiffeur qui, qui a fait des travaux dans son, ben dans son salon de coiffure et puis euh, il y avait deux, deux marches, je crois, à l'entrée de son, de son salon. Et en faisant ces travaux, ben, il a fait la demande auprès des autorités pour euh, pouvoir avoir de l'aide, financière pour que son entrée soit accessible pour les chaises roulantes. Et puis, au vu des dimensions de son entrée qui étaient assez petites, en fait, ça ne respectait pas les normes en vigueur. <rire> Donc là, je trouve assez, assez drôle qu'il ait eu bah, cet élan de, de, de penser aux personnes en chaise, parce que c'est vrai qu'il avait des, des clients, des clientes qui venaient en chaise roulante, euh, mais les autorités, finalement, n- n'ont pas pu, euh, ne sont pas entrées euh, euh, en ligne de compte parce que ça ne respectait pas des normes de, d'inclinaison, de distance, etc. Mais ce que j'ai trouvé bien pour ce coiffeur, c'est qu'il a malgré tout décidé d'adapter son entrée. Donc, il a quand même créé une rampe qui est oh, légèrement raide. C'est vrai, elle est un peu raide, mais euh, elle n'est pas non plus dangereuse pour les, pour les chaises roulantes. Voilà. Donc euh, donc voilà, trouve, pour moi, c'est des gestes que je, je salue, en fait, de, de, des personnes comme ça qui font euh, l'effort de, de faire des modifications pour euh, inclure les personnes dans leur, euh, ben, ben, dans leur lieu, euh, leur, leur, leur espace, en fait. Donc, pour en revenir, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a quand même une bonne évolution, une bonne inclusion euh, des personnes euh, en handicap. Après, comme je l'ai dit dans la définition, moi, je vous parle surtout du handicap physique, donc des personnes en chaise roulante, mais on reste euh, aussi... Le, je veux dire, le handicap, c'est aussi, euh, ça touche aussi des capacités sensorielles, mentales, euh, psychiques, vous voyez. Mais c'est vrai que moi, étant concernée, je vais plutôt vous, vous parler de, de ces, euh, euh, du, du handicap physique, bah, bien entendu. C'est vrai que ce n'est pas mon domaine de compétences non plus, mais c'est, c'est évident que pour moi, tout le monde doit être inclus, quoi. Euh, et je vais, je vais terminer gentiment par ma vision personnelle euh, c'est vrai que bah, comme on l'a vu dans la, dans la deuxième partie dans, dans l'histoire euh, c'est, c'est très ancré dans le, le, l'inconscient collectif handicap égale coût euh, c'est des frais en fait et, et moi c'est quelque chose qui, me, bah, qui m'énerve <rire> c'est vrai que c'est, ça me dérange parce que c'est quelque chose, c'est une image qui est encore entretenue par les politiques. Bon, voilà Le jeu politique, c'est encore une autre histoire. Hein. <coughs> euh, mais c'est, c'est dommage. Et pour moi, il faut que ça change. Parce que si, si on s'intéresse de près au handicap, en fait, euh, ben, le handicap, ça rend riche, ça rend humainement très, 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 très riche. C'est plein de, de, de nouveautés, de, de, de perspectives autres pour, euh, pour changer sa vision du monde, pour, pour, euh, bah pour vivre ensemble, en fait. Humainement parlant, le, le handicap, c'est très riche. Et bah, ça me fait penser, en fait, euh, au, au titre du livre que j'ai coécrit avec euh, Marilyn Cadoux, qui, elle, est maman d'une fille euh, atteinte d'un handicap mental. Euh, donc le livre s'appelle les cadeaux, euh, le, dire, non, la rencontre réveille les cadeaux insoupçonnés de la différence euh, aux éditions Maya et avec Marline, on, on a vraiment fait, on a un peu, si vous voulez, brainstormé sur nos conditions, elle en tant que maman, moi en tant que personne touchée euh, directement par le handicap, euh, comment le, le handicap nous a aidés à évoluer, à grandir beaucoup, beaucoup plus vite une personne qui n'est pas touchée directement par la différence et euh, donc je vous mettrai je vous mettrai dans la description de l'épisode en lien pour, euh, ben, pour, vous, pour vous donner accès en fait à ce livre là qui est en vente aux éditions Maya vous pouvez aussi le commander auprès de moi si vous voulez je sais pas une dédicace ou quoi enfin bon, bref ce livre est toujours euh, disponible aux éditions Maya et puis j'avais envie de vous euh, Lire en fait une, une fable de La Fontaine, qui pour moi euh, traduit assez bien ma vision du handicap. Donc la fable que je vais vous lire, c'est le renard et la cigogne. Compère le renard se mit en jour en frais et retint à dîner comme mère la cigogne. Le régal fut petit, et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prie. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point à cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit, surtout, renard n'en manquait point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande, on servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut à jeun retourner au logis. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille, trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. » Alors, donc, il n'est pas question de, de vengeance ou quoi, je veux dire, vis-à-vis du handicap. Hein. c'est pas parce que la situation était vécue mal vécu pour une personne, qu'elle doit forcément se venger. En fait, ce que, j'aimerais retirer, ce que j'aimerais retirer de cette fable, c'est que on comprend vraiment là à quel point le facteur environnemental rend la situation handicapante pour la personne. Et euh, c'est comme ça que je le vis en fait. Pour moi, pour moi le handicap, c'est plutôt c'est une situation, voilà. Je vis une situation, une certaine situation et, euh, et je m'adapte au mieux. Et certaines fois, la société euh, efface cette situation qui fait que je ne rencontre plus de handicap. Mais euh, voilà, c'est, c'est, pour rester sur ma vision personnelle, pour terminer là-dessus, pour moi, c'est n'est pas un fardeau, c'est une, une condition particulière. Donc, euh, je vais gentiment m'arrêter là pour cet épisode, mais avant, avant, euh, j'aimerais quand même vous dire que pour les prochains épisodes, j'ai deux invités. Donc, euh, une première invitée, ça sera une travailleuse du sexe et thérapeute qui va venir euh, discuter, témoigner, surtout, notamment vis-à-vis du... de de la sexualité, de la liberté sexuelle des personnes euh, en situation de handicap en France. Vous verrez à quel point c'est, il y a encore du travail, il y a encore du travail. Et puis tout prochainement j'aurai également euh, l'honneur d'avoir avec moi une, euh, une jeune femme qui nous vient du Québec et qui est paraplégique, donc avec elle on va discuter de sexualité de féminité, euh, de bien-être et toutes sortes de choses euh, sans tabou toujours. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à bah, à me faire part de vos retours, de vos commentaires. Euh, euh, Vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, je vous dis euh, à tout vite pour les prochaines émissions. Merci beaucoup